0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Chloé du compte Instagram Elena Robinson, et non pas Robinson comme j'ai cru pendant de nombreuses <rire> années. <rire> Chloé qui est un membre à part entière des patates filantes, parce que tout le temps les gens ne savent pas qui, mais qui est donc cette dernière patate filante Eh bien, c'est Chloé Donc, coucou Chloé, j'espère que ça va. Coucou, ça va et toi Ça va très bien. Euh, donc, euh, on avait prévu cet épisode de podcast depuis... Euh, que j'ai lancé le podcast, c'est-à-dire il y a bientôt un an, puisque le podcast aura un an le 31 juillet, <rire> nous arrivons enfin à l'enregistrer, c'est incroyable, je propose qu'on nous applaudisse, ouais <rire> euh, Donc du coup, dans un premier temps, je vais laisser Chloé se présenter pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, et ensuite, on euh, nous allons parler du
1: sujet que vous avez sûrement vu dans le titre, mais tout d'abord, je te laisse la parole pour que tu te présentes. Et du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis en licence sciences de l'éducation à Rouen et j'écris depuis euh, un bon temps maintenant, 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, mm -hmm. mon roman qui s'appelle J'ai fait un rêve et qui est euh, fantastique. Mm -hmm. Et du coup, voilà, ça fait très longtemps que j'écris maintenant.
0: Ok, et du coup, c'est ton... Enfin, tu bosses toujours sur ton premier roman depuis... Euh...
1: Oui, oui, je suis toujours années. dessus okay. et actuellement je suis en réécriture.
0: Ok, et euh, donc du coup ouais, c'est ton premier roman qui n'est pas encore euh, publié mais qui ne, saura, qui va, qui ne saurait tarder, <rire> oui, que, que je, je bétallis d'ailleurs, et euh, du coup bah, tu m'avais proposé ce sujet de podcast sur le rythme d'écriture et aussi le sentiment d'infériorité, donc c'est un peu deux sujets, mais je sais qu'ils étaient pas mal revenus quand euh, à l'époque j'avais mis un petit encart sur Instagram pour que les personnes parlent de ce qui les bloquait dans l'écriture de, de leur premier jet ou de leur premier roman, tout simplement. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, ben, toi, de tes ressentis par rapport à ça
1: ben, Moi, je t'ai proposé ce thème parce que, ben, comme je disais, ça fait 7 ou huit ans que j'ai commencé à écrire ce roman et la raison principale pour laquelle je suis encore dessus, euh, au-delà du fait qu'il ne soit pas publié, c'est que euh, ben, je suis très irrégulière dans mes, mon écriture, mes réécritures, peu importe le, le stade où j'en suis. Mmh. Et du coup... Euh, je suis tout le temps en train de faire des pauses pour différentes raisons. Récemment, ça a été euh, mes études parce que, clairement, l'année dernière, j'ai pratiquement pas touché à ce roman parce que pas le temps. Mmh. Euh, parce que pas la, ma priorité aussi, c'est bizarre à dire, mais c'était plus ma priorité, mmh. malheureusement. Et du coup, euh, bah, forcément, euh, ça traîne un petit peu et c'est long. Quoi.
0: Mmh, ouais. Et du coup, est-ce que quand tu, tu reprends, on va dire, euh, tu as l'impression de... Enfin, d'avoir un peu oublié ou d'avoir un peu perdu certains automatismes et tout, et tu as l'impression qu'il faut t'y remettre, genre... Enfin, c'est pas seulement juste réouvrir ton ordi, c'est genre tout reprendre de, de zéro un peu avec l'écriture ou pas forcément.
1: Pendant un moment, ça a été ça, au début surtout. C'est-à-dire euh, qu'après une grosse pause, euh, c'était pas toujours pour mes études. Hein. Des fois, j'avais juste la flemme aussi, c'était clairement possible. Mmh. Euh, mais pendant, pendant un moment, après une grosse pause, quand je rouvrais le document... Je me sentais dans l'obligation de tout relire et de tout recorriger. Sauf que bah du coup, une fois que j'avais tout recorrigé, venait une autre raison pour laquelle il fallait faire une pause. Et on en... en fait, j'avançais pas, on je m'en sortais pas clairement. Et euh... mais maintenant, c'est plus trop ça. Maintenant, euh, je vais m'y remettre directement. Des fois, même quitte à écrire tête baissée, sans me dire, bah là, ça va pas, c'est pas co cohérent, mais c'est pas grave. On écrit, on avance et on verra plus tard, tu vois.
0: Ok. Et du coup, euh, par rapport à ça, tu... c'est par rapport à ce rythme d'écriture irrégulier que tu te compares par... peut-être par rapport aux réseaux sociaux ou c'est... Comment dire Quel est en fait le... du coup le... le problème vraiment profond par rapport à... au fait que tu ce soit irrégulier parce qu'au fond, enfin en vrai, c'est pas... Je pense qu'il y a plein de de personnes qui vont se reconnaître dans ce, ça dans le fait d'avoir traîné entre guillemets son roman depuis de nombreuses années et que en fait bah, final c'est pas grave hein, il sera terminé le jour où il sera terminé
1: je sais pas exactement quel est le problème déjà si euh, un des gros problèmes c'est euh, tout ce qui est lié à la productivité de je suis hyper procrastinatrice donc déjà ça joue euh, beaucoup je pense en grande majorité et après euh, et après, euh, bah, j'ai du mal à gérer plein de choses en même temps. Donc euh, bah, s'il y a un truc qui doit s'éloigner de mon quotidien, bah malheureusement c'est le moins urgent. Et mmh. le moins urgent, c'est le roman, puisque bah tant pis, je pourrais le reprendre plus tard. Alors que bah, dans le cas de mes études pour l'année prochaine, par exemple, je savais que j'avais pas le choix. C'était mmh. maintenant et j'avais pas le temps. Bon bah c'est pas grave. Après, il y a eu des fois où quand c'était plutôt au lycée, etc., euh, là c'était de la bonne procrastination et juste. Euh... À la motive, quoi. Ouais,
0: bah après, euh, ça me paraît pas. Enfin, euh, je veux dire, moi, euh, quand j'ai commencé euh, mes études euh, supérieures aussi, euh, j'ai arrêté d'écrire. Hein. Ouais. <rire> je pense que c'est bien, en fait, de prioriser ses études. C'est pas mal. <rire> je, je pense surtout qu'en plus, je sais que toi, tu fais. Un... Enfin, Ton métier, c'est vraiment un métier passion. Donc, euh, oui, oui. C'est pas du tout. Euh...
1: Et bien, en fait, vient un moment où t'as pas le choix, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et euh, du coup, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre euh, Donc ouais, pa pas, mal de, pas mal de pauses. Ah oui, et du coup, bah, qu quand c'était des moments de, vraiment de procrastination pure et dure, euh, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'écrivais pas sur ton manuscrit Est-ce que c'est l'impression d'avoir une énorme montagne à déplacer Est-ce que c'était un manque de connaissances de bah, comment faire Ou est-ce que tu as du mal à découper en espèces de comme si c'était plutôt des petits cailloux à déplacer au lieu de l'énorme montagne, parce que c'est vrai qu'il y, enfin, voilà, y a beaucoup de travail pour écrire un, un livre. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu procrastines
1: Je pense que l'image de la montagne, elle est super bonne, parce que, bah, comme je te disais, quand je m'y remettais, je ah. reprenais tout. Sauf que si tu reprends tout à chaque jour ou chaque semaine, ah. bah, tu n'avances pas, et du coup, peut-être que... Ouais, je, je, j'ai pas assez tendance à, à y aller petit caillou par petit caillou comme tu dis et, euh, et puis bah forcément euh, quand tu as besoin enfin quand tu dois t'attaquer à une montagne euh, ça donne pas spécialement envie mm. peut-être que peut-être que c'est ça ouais je pense j'ai pas encore identifié parfaitement euh, tout ça mais mais je me soigne <rire> <rire> ok
0: mais du coup pourtant ton roman enfin comment dire il t'habite quoi c'est pas euh... est-ce Est que t'as la sensation quand même que c'est le pas le roman de ta vie, en... enfin, parce que tu vas en écrire d'autres, mais genre, est-ce que quand même tu te sens habité par ce roman, ou est-ce que tu des fois t'as songé à peut-être partir sur un autre projet euh, qui irait plus vite, entre guillemets
1: euh, Un autre projet, oui, qui irait plus vite, non. Euh, par contre, euh, je sais pas si c'est le projet de ma vie, mais moi j'arrête pas de dire que c'est mon bébé, que, euh, que j'en suis déjà assez fière quand même, parce que euh, quand j'étais ado, euh, moi je me disais, euh, mais attends, mais je vais publier mon premier livre à 16 ans, euh, tu vois, je me suis dit, j'aurais cette particularité de le publier jeune, c'était un peu un objectif, mm. bon, euh, j'ai 20 ans, je suis pas non plus un vieux crouton, mais, euh... <rire> mais voilà, je suis plus ado et c'est pas exactement la même chose, euh, mais, euh... mais moi c'est à ça que je pensais quand j'étais au début de mon roman, après... Euh... Après, je sais pas trop si c'est passé, ça a buggé. Je réponds pas du tout à ta question. <rire>
0: si, si, non, non, mais. Euh... Et du coup, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler du coup de ce roman que tu es en train d'écrire
1: J'ai pas l'habitude de le pitcher, mais vas-y, je vais essayer. <rire> vas-y. En gros, c'est l'histoire de Camille, une jeune fille de 17 ans qui, euh, qui vit dans la pauvreté. Elle a un peu tout perdu suite à la guerre qui se passe dans son pays. Elle a perdu son père. Elle a perdu. Euh, des amis aussi, elle a perdu euh, en fait tout son confort de vie, toute sa petite vie qui était pourtant bien menée, elle roulait pas sur l'or, mais sa petite vie se passait plutôt bien, et il euh, y a eu une guerre dans son pays qui a un peu euh, brisé sa, sa petite bulle, et, euh, et un jour elle est conviée au palais par les souverains, et on sait pas pourquoi, et c'est comme ça que l'aventure commence. Ouais, c'est bien, je trouve
0: que t'as bien résumé <rire> <rire> pour avoir lu euh, le début c'est euh, pas mal ok, et euh, du coup tu m'avais aussi parlé de, de sentiment d'infériorité, c'était un sujet que tu voulais aborder, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: bah, j'espère qu'il y en a qui vont se reconnaître et que je suis quand même pas la seule mais ça se ça se manifeste beaucoup par le fait que quoi que je fasse dans ma tête ce sera toujours moins bien que les autres mais ça passe, mais même pour des trucs euh, complètement ridicules, par exemple la, la beauté de l'écriture à la main quand j'étais petite à l'école, je me disais tout le temps, ah mais les autres ils écrivent trop bien moi c'est moche mmh. bah c'est pareil pour tout
0: Ok, oui, oui bah déjà il y a moi qui, qui me reconnais donc je suis sûre qu'il y aura d'autres personnes euh,
1: qui se reconnaîtront
0: et euh, du coup est-ce que ça, as l'impression que c'est accentué par les réseaux sociaux ou est-ce que ça
1: t'arrive à t'en détacher de, de la comparaison euh, oui et non, ça dépend un peu des jours, mais c'est sûr que des fois, euh, tu vois des extraits, tu vois des citations où tu dis, euh, wow. euh, comment, comment d'où ça sort, d'où ça vient, comment c'est possible de faire des trucs aussi bien. Euh, je vois, euh, sans, sans la citer, Manon qui fait des, des premiers jets qui sont incroyables. Moi, je me dis, bah, mon premier jet, il n'est pas du tout comme ça, mais bon enfin ouais si un petit peu par les réseaux après il y a des fois où aussi euh, bah, moi je fais des trucs où je me dis ah mais c'est sacrément bien <rire> ça m'arrive mmh. quand même mais euh, ouais des fois sur les réseaux ça participe un peu au, euh, au sentiment d'infériorité ouais, parce que bah, les autres ils montrent leur réussite ils montrent pas forcément leurs échecs et je comprends je montrerai pas les miens non plus je pense pas pour l'instant
0: Ok, et comment est-ce que tu penses que tu pourrais gagner en confiance par rapport à ça et arrêter de, de te comparer et de, de te sentir inférieure
1: Question difficile, <rire> je pense que Mais déjà l'âge, parce que mine de rien, euh, je parlais de mon premier jet, bah, mon premier jet je l'ai écrit, j'étais en, trois... en, euh, en quatrième, j'avais 13 mmh. ans, donc mmh. bah, forcément c'est pas du tout la même écriture qu'aujourd'hui. Euh, d'ailleurs j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je crois que j'ai plus de traces de mon premier jet et ce serait vachement triste il faut que je fouille ah oui, ça mais, est... euh, mais parce que bah, j'étais tout le temps en train de le corriger etc., donc en fait euh moi quand je l'ai écrit sur le coup, je l'ai montré à ma mère genre le premier chapitre ou quelque chose comme ça elle m'a dit, ah euh, oh, bah c'est super mature pour ton âge et tout, j'étais contente mmh. euh, mais forcément je leur lis maintenant que j'ai 20 ans je me dis, mais mon dieu, mais c'était horrible mmh. et alors que je l'ai réécrit et j'ai des bons retours et bah tu vois, rien que ça je suis contente et je me dis, bah j'ai progressé mmh. euh, là quand je vois les retours que j'ai en BL sur la réécriture que je suis en train de faire euh, ça ça m'aide, clairement ça aide parce que parce que tu vois, au moins tu vois qu'il y a une progression et tu t'es pas la seule à le voir. Et le fait mmh. qu'il y ait d'autres gens qui valident, c'est peut-être pas bien, hein, mais le fait qu'il y ait d'autres gens qui valident ma progression, je me dis, ok, c'est pas que dans ta tête. tu es sûre que ça s'améliore, tu vois. Mmh. Puisque c'est pas moi qui le dis. ouais
0: Non mais je suis complètement... Je suis complètement, <rire> je suis complètement <rire> finie avec ça. <rire> tu vois <rire> Oui, oui. Moi, ça m'a fait pareil pour, euh, pour Idélia et pour euh, la viande surcoise. Donc euh, oui, oui, complètement. Ok. Et... Euh... Et d'autres choses, peut-être Ou ça, déjà, ça t'aide à... à te rendre compte que bah, tu fais pas toujours moins bien que les autres
1: Ça, déjà, ça m'aide. Et puis après, bah, a... enfin, c'est pas très gentil, ce que je veux dire, mais il y a aussi des gens où, des fois, sur ne serait-ce que sur les réseaux, etc., il y a des, des styles d'écriture que j'aime pas et où je me dis bah moi je pense que c'est mieux. Ça m'arrive aussi, quand même. Mmh. Mais, euh... mais en toute modestie, évidemment. <rire> je me jette pas non plus des fleurs, mais mais du coup c'est pour ça que je disais oui et non C'est parce que les réseaux sociaux bah, Des fois il y a des gens qui commencent ou qui sont plus jeunes Et qui du coup ont un style d'écriture qui moi me plaît moins Où je me dis bah je préfère le mien Et bah des fois ça me rassure Des fois pas forcément mais Je pense que les réseaux sociaux mine de rien Maintenant qu'on a quand même Bookstagram Qui est plutôt une safe place dans l'ensemble je pense oui. euh, Je pense que ça a un côté aussi rassurant Et puis les conseils de partout euh, Maintenant euh, moi je vois je passe pas une journée sur les réseaux sans avoir un nouveau conseil d'écriture sur machin pour améliorer ci, améliorer ça et tout. Mmh. Donc, euh... Donc euh, tu te dis que si plus tu as de savoir, plus tu peux faire mieux puisque tu as les clés en main, tu vois.
0: Mmh. Ouais, carrément. Et euh, est-ce que tu penses que tout ça, là, c'est. Bon... Le rythme d'écriture, je pense que ça viendra aussi avec euh, bah, le, la progression dans, dans tes études et que tu auras plus de temps. Mais est-ce que, par exemple, si tu, quand tu arriveras à être publié, euh, ton sentiment d'infériorité il, il sera comment dire, un peu effacé par la validation d'une maison d'édition et euh, ton envie de procrastiner sera effacée aussi parce que bah, tu auras un contrat et du coup tu auras des deadlines, etc.
1: J'espère, <rire> ce serait bien, ce serait cool que ce soit entre guillemets si facile que d'un petit coup de baguette magique avec un oui en maison d'édition, ça disparaisse. Euh, moi je vois vraiment les auteurs comme ceux qui sont publiés, pour moi ils ne doutent plus, ça y est, ils sont en mode euh, mon roman est incroyable, euh, je suis publiée donc je suis quelqu'un d'extraordinaire, alors que c'est pas du tout le cas, hein, mais je me doute mmh. qu'ils ont aussi des doutes. Moi je me dis, une fois que je serai publiée, c'est tellement vu comme un accomplissement que bah, si je suis publiée c'est que c'est bien quand même, enfin j'espère. Après, peut-être que mon livre publié sera moins bien que les autres livres publiés, ça, j'en sais rien. Mais euh, mais j'espère quand même que ça va réussir à, à calmer tout ça et que et que même moi, avant, je réussis, réussis à le calmer toute seule. Et pour ce qui est de la procrastination, oui, je pense que les deadlines, ça joue vachement. Et le fait d'être accompagné aussi, parce que euh, euh, je remarque quand même que quand, quand quelqu'un attend après moi, bah, par respect pour la personne, euh, je vais être moins procrastinatrice, tu vois. Je le vois en ce moment pour la vie en turquoise. J'avais pas trop de date, enfin j'en avais une, mais au début la deadline était assez éloignée et tout, donc euh, j'y allais doucement. Mmh. Maintenant que je sais que la deadline se rapproche, bah tu comptes sur moi. Je suis pas là pour euh, faire n'importe quoi, tu vois. Je vais le finir à temps. Mmh. Donc euh, donc je pense que oui, le, les deadlines et le fait qu'il y ait des gens qui attendent, d'après toi, bah ça fait que par respect tu te bouges un peu plus et tu procrastines moins, quoi. Par rapport aux études et tout. Mmh. Et, euh, et ouais, bah dans la régularité, le fait que bah, tu ne mets pas forcément l'écriture en priorité et que du coup, forcément, euh, bah, ça implique des pauses. À un moment donné, euh, tiens, je pense que tu l'as vécu aussi dans tes études sup, bah, bah, parce que toi, en plus, tu avais arrêté d'écrire pendant longtemps aussi. Mmh. Euh, bon, après, toi, quand tu t'y remets, ça va mieux. Mais, mais euh, je pense que... Ouais, tout est une question de priorité et que du coup ça fait euh, ça fait que malheureusement tu peux pas être à fond sur la même chose tout le temps. Il y a forcément euh, des trucs auxquels tu peux pas couper quand t'écris et que tu es jeune euh, et que tu es dans les études sup. Euh, non pas qu'après les études sup tu sois plus jeune, hein, mais euh, quand tu es dans les études sup ou le collège ou le lycée ou peu importe, à l'école en fait, euh, bah si tu dois rendre ton DS pour tel jour, euh, tu peux pas le rendre après. Alors que l'écriture, quand tu es... es seulement en train d'écrire tout seul dans ton coin, bah t'as pas de deadline. Enfin, tu peux en avoir pour toi, mais comme il ouais. n'y a personne derrière, bah tu peux repousser et tant pis, quoi. Donc voilà. je pense que ça aussi, ça joue. Euh... Oui,
0: oui, complètement. Mais après, du coup, bah, quand tu rentres dans le monde du travail, euh, des oui, fois t'es amené vrai. à faire des, des horaires euh, plus larges, peut-être. Mmh. Euh, et du coup, bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont la, le... comment dire. L'expérience complètement inverse par rapport à toi, genre d'avoir eu le temps pendant les études et ça y est, maintenant ils travaillent, ils ont ils, ouais, ils, c est c est vrai. Ils ont plus le temps. Euh, donc, euh, ouais. Est-ce que ce n'est pas finalement une question d'organisation et de priorisation Si, je ne si, sais je pas. Pense. Ou alors ça dépend aussi des parcours de vie. Je pense qu'il y a des études qui sont plus prenantes que d'autres et inversement qui amènent à des métiers plus prenants que d'autres. Oui. Euh, ouais je pense aussi. Et aussi, aussi de, ouais, de comment tu vois ça dans... Ouais, enfin, comment tu visualises ça dans ta tête par rapport aux, aux priorités et tout. Après, il ça... y a aussi ce qui joue, c'est d'avoir des
1: enfants, pas avoir des enfants. Mmh. Euh... Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, tout ce qui est autour dans ton environnement et tout, euh, ça... ça influe carrément. Mmh. Complètement, je suis complètement d'accord.
0: Et euh... ouais, du coup, pour revenir par rapport aux deadlines... <rire> ça n'a ni que ni tête mais je pense que les gens vont suivre quand même <rire> le nom oui. du, du podcast euh, oui c'est vrai mais tu sais qu'il y a une étude qui a montré là il n'y a pas longtemps que genre en gros le, la, la durée de faire, euh, pour faire une tâche ne dépend pas en fait de la durée de la tâche mais du temps que tu as pour la faire genre si oui. tu as un an pour ranger ta chambre en fait ça va la te prendre deille. un an alors que si tu n'as que un jour ben, ça va te prendre un jour et, et du coup des fois je me dis est-ce que je me dirais pas tiens j'ai un jour pour terminer ma réécriture de mon roman mais en fait bon, c'est pas humainement possible Au deux, quand même. Mais, mais en fait il y a quand même une, une corrélation avec le, le temps que tu as pour le faire et tout et euh, je pense que ça illustrait bien ce que tu disais tout à l'heure de voir la voilà, deadline loin et de se dire bon bah ben, j'ai le temps et plus elle se rapproche et plus tu te dis ah mais en fait j'ai plus le temps et euh... Et ouais, après, bon, du coup, le, le, tant qu'on ne vit pas de l'écriture, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre la pression. Je euh, mmh. suis hyper hypocrite de dire ça. Mais, <rire> mais, mais c'est vrai que, enfin, voilà, je pense que si ça peut rassurer certaines personnes qui écoutent le, le podcast et qui sont dans ton cas, euh, qui, ont, ben, qui doivent passer par des grandes pauses d'écriture, euh, je pense que c'est... Ben, en vrai, avec toute la bienveillance possible, moi, à mon sens, c'est OK et c'est pas grave que ce soit pas une priorité à, à l'instant T. Et, et surtout quand on a envie de faire un, un métier passion comme toi, je trouve ça hyper important ouais. et hyper beau de prioriser ses études.
1: Bah après, quand j'ai une raison, on va dire valable, je le mets entre gros guillemets et je l'applique à ma personne, évidemment, je ne l'applique pas aux, aux gens qui peuvent écouter, mais je le dis pour moi. Je considère que quand j'ai une raison vraiment importante comme mes études, euh, où bah en fait j'ai pas le choix, ça, ça me dérange pas tant que ça. Quand je suis en vacances que je n'ai rien à faire de mes journées et que je me dis j'ai la flemme et je vais plutôt regarder une série, là je m'en veux tu vois. Il mm. y a okay. des fois j'ai pas le choix, des fois j'ai pas le temps, je peux pas. Dans ma journée je peux pas tout faire tu vois. Si j'ai des examens c'est mes examens c'est pas le, mm. le roman. Mais euh, dans dans les journées de vacances où je ne fais pas grand chose Bon, quand même, il euh, va falloir se bouger à un moment donné parce que ça ne va pas s'écrire tout seul. ouais oui. mais du coup, il y a un sentiment de culpabilité aussi, souvent. Ah oui. Associé. Ah oui, oui. Ouais. Mmh. oui, mais ça va avec la procrastination. C'est que tu fais un de ta journée, tu stresses parce que tu ne fais rien, tu vois les choses s'accumuler, tu n'as pas le temps. Euh, tu n'as pas le temps parce que... Enfin, si, tu as le temps, mais tu procrastines, donc euh, le temps s'écoule et tout. Et ouais. à la fin de la journée, bah, tu es là, tu n'as rien fait, et tu pleures dans ta chambre parce que tu n'as rien fait et tu te sens super mal de ne rien avoir fait. Et tu te dis dis, bah super, maintenant, je suis super stressée parce que mon exam, c'est demain et j'ai pas révisé de la journée. Bah ouais, mais c'est pas possible, ça.
0: Oui, mais du coup, le fait de... Là, par exemple, si on en revient à l'écriture, euh, les jours où tu as envie de procrastiner et euh, que tu pas de raison valable, comme tu as dit, euh, est-ce que, justement, quand tu arrives à t'y mettre, euh, le sentiment de, de fierté de l'avoir fait euh, ne supplante pas, en fait, pour les jours d'après, euh, l'envie de procrastiner
1: Si. Euh, ouais, ouais, ça, ça fait vraiment euh, ça, te, ça relève ta, ta, ta propre estime euh, bah, de toi en fait ça peut grand, dire grand chose que je dis mais je pense que vous avez compris oui, oui. mais okay. vous, tu sais tu dis euh, ah j'avais la flemme mais au final euh, je me suis pas posé de questions je me suis levée je suis allé chercher mes affaires j'ai tout posé j'ai commencé mm. et après une fois que tu as commencé c'est pas grave une fois que tu y es en fait c'est bon le plus dur c'est d'éteindre la série <rire> d'aller chercher la clé USB qui est sur le bureau et de vraiment ouvrir le doc, une fois que c'est bon, j'ai la musique dans les oreilles, chut, chut, ça, ça te lapote là, sur le clavier, tout va bien, mais c'est vraiment, euh... vraiment ça, et euh, oui, après, quand t'as fini, euh, tu dis, euh, bah, j'avais su... carrément la flemme, mais au final, là, je viens de réécrire mon, mon chapitre, et euh, bah, il est trop bien, quoi, <rire> t'es trop contente, potentiellement, si t'as fait un truc où t'es super contente de toi, c'est encore mieux, Mmh. Donc euh, oui oui ça, ça, ça joue parce que tu te dis que en plus t'es capable ouais si es capable de oui. l'avoir fait aujourd'hui il y a pas de raison
0: que tu sois pas capable de le faire demain tu vois ouais et du coup ça 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 t'entraîne dans un cercle vertueux pour
1: les jours d'après ça peut ouais ou alors des fois il y a aussi le là je vois j'ai pas réécrit depuis quelques jours on est pile dans le L'irrégularité pardon euh, mm. Mais parce que bah, Aussi les vacances font que plein de... enfin, Je fais plein de choses à droite à gauche Et je sais que le prochain chapitre Que je réécris je l'adore J'ai trop hâte de le refaire tu vois mm. Aujourd'hui j'aurais pas le temps euh, Peut-être que demain oui Et je me dis si demain oui mais j'ai trop hâte de le faire Parce que vraiment il va être super bien Il va être assez émouvant et tout je sais que je vais mettre des musiques super émouvantes dans mes oreilles. Je sais que potentiellement, je vais m'auto-faire pleurer parce que c'est mon quotidien quand je réécris des chapitres. Et j'ai trop hâte. Donc, il y a ça aussi. Il y a le fait de se dire « Ah, oh, le chapitre suivant, j'ai hâte de réécrire et tout. Mm » -hmm. Ça, c'est motivant aussi. Ça donne envie de là. Moi, j'attends que ça. Ok, ouais. Je comprends.
0: Je... C'est vrai, vrai que aussi, ça me fait ça quand je réécris. <rire> quand je réécris la peinture, Ok. Euh, Est-ce que du coup tu aurais un petit mot de. Comment dire De motivation <rire> pour euh, les personnes qui sont comme toi qui procrastinent ou un petit mot même que tu aurais envie de te dire à toi-même pour euh, combattre euh, cette, euh... Bah, ouais, cette procrastination et aussi euh, le sentiment d'infériorité qui, qui peut être associé,
1: la culpabilité et tout ça Je vais, je vais dire la même chose que tout à, tout à l'heure, c'est que je vais être super hypocrite en vrai. <rire> mais. Déjà, je dirais qu'il faut pas s'en vouloir quand ça arrive, parce que, bon, si... Déjà, si ce n'est pas notre priorité, bah c'est pas de notre faute, si on a dû mettre autre chose en priorité, c'est qu'il y a une raison et c'est que... Enfin, euh, c'est que ça évoluera plus tard, euh, ça reviendra dans nos priorités, donc ne faut pas culpabiliser. Si c'est juste de la procrastination, euh, c'est plus difficile de ne pas culpabiliser, euh, je peux que comprendre. Mais il faut essayer de pas culpabiliser non plus, de se dire que de toute façon, ce ne sera pas comme ça tous les jours il y aura forcément des jours où on arrivera à se motiver et que si c'est pas le cas, c'est certainement qu'il y a une raison derrière. Euh, ça peut être plein de choses, je peux pas tout citer parce que sinon on en a pour l'après-midi mais ça peut être tellement de choses qui poussent à la procrastination mmh. et après euh, c'est pas parce que c'est pas régulier que c'est mauvais enfin je veux dire euh, euh, je pense pas non plus malgré euh, tous les <rire> tous les petits sentiments d'infériorité qui me piquent de temps en temps, je pense pas non plus écrire un mauvais roman. Euh, je pense pas qu'il euh, soit pas digne d'être publié ou quoi tu vois mmh. euh, j'ai pas, pas non plus le syndrome de l'imposteur et, euh, et c'est pas parce que euh, je, je suis pas régulière que je pourrais jamais aboutir à un beau roman parce qu'au final euh, enfin c'est pas qu'on s'en fout mais c'est que c'est pas très grave de faire un chapitre tous les deux jours tu vois ou un chapitre toutes les deux semaines bah au moins t'avances ouais. et si t'avances c'est que ton roman se construit c'est qu'il s'améliore c'est que plein de choses donc c'est pas si grave j'ai envie de dire après c'est facile à dire je pense mais ouais ouais non mais je, je comprends
0: non mais je suis d'accord, <rire> je suis d'accord, je pense que le plus important c'est d'avancer et que enfin, c'est ce que je me disais au tout début quand j'ai recommencé à écrire euh, et que du coup ben, j'étais pareil assez irrégulière euh, du fait de, de ma vie perso, euh, je voyais des gens sur Insta qui écrivaient tous les jours et moi il y avait des jours où je ne pouvais pas écrire, euh, je me disais bah, de toute façon même si tu écris un mot par jour, moi bon, ça te prendra peut-être 40 ans mais <rire> tu, finiras, tu finiras par l'écrire ton roman donc... Euh, c'est sûr, enfin, l'important, c'est d'avancer et euh, ouais, d'être toujours euh, animée par ce qu'on fait et d'aimer son, son livre et aimer écrire. Donc, euh, je pense que c'est ça l'important.
1: Mais ne serait-ce que je vois en ce moment, c'est un des nano je ne sais pas exactement oui. comment ça se dit. Ouais, le euh, moi, je suis en réécriture depuis le salon de Montreuil, hein, depuis décembre. Hein. Mmh. Mais parce que, bah, du coup, j'ai très peu avancé euh, pendant l'année scolaire et c'est que pendant les dernières vacances puis là pendant les vacances d'été que j'ai vraiment avancé pour de vrai mmh. et bah du coup je suis en réécriture donc je peux pas faire le nano -vimo, je peux encore pas le faire euh, ça fait deux trois fois là qui me passe sous le nez alors que j'aimerais bien je pense que je pense que pas à écrire autant en si peu de temps mais j'aimerais bien me lancer un petit objectif et me dire ok tous les jours je m'y tiens tout ça ben bah, je peux encore pas et je vois les gens ils sont tous en mode nano -vimo, euh, sur les réseaux, en mode j'ai écrit tant, j'ai rempli mon objectif, machin, et toi, t'es là avec ta réécriture, t'arrives pas à faire un chapitre par jour.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr que les réseaux, pour, euh, pour se comparer, euh, ça peut être bien en positif, mais ça peut être négatif aussi. Après, là, ouais. j'ai pas l'impression qu'il y a tant de gens qui font le, le camp Nano. Euh, en un,
1: un petit en peu, juillet. moi, cette année. Un petit peu, quand même, autour de moi, euh, j'en vois quelques-uns. Ou... Okay. Ou, ouais, non, ne serait-ce que des gens qui avancent, mais à vitesse grand V, quoi. Tu te dis, mais où est-ce que... Comment ils font Je les admire, hein. C'est pas du tout un reproche, hein. J'admire beaucoup ces gens, parce que je sais pas comment ils font. Ouais. Euh, pour... Mais ne serait-ce que ceux qui ont une vie de famille, qui ont un travail... En fait, je pense ne serait-ce qu'aux patates, ou, euh, ou Morgane qui est dans ses études et qui continue quand même, Aurore qui se tapent des corrections, alors on la voit jamais, clairement, <rire> Aurore, elle est débordée, mais elle arrive quand même à trouver le temps, et enfin, tout ça, moi, en fait, c'est de l'organisation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais tous ceux qui arrivent à tout gérer en même temps, bah, en fait, moi, ça m'impressionne. Non, mais c'est oui, clair, hein. mais moi,
0: j'ai le même sentiment par rapport à, à ma réécriture, là, je, je vois d'autres personnes qui ont, qui ont commencé leur réécriture après moi, et qui sont plus loin que moi et que je suis ah oui. là ah oui bon bah OK mais bon c'est pas grave j'avance à mon rythme hein, c'est pas
1: Enfin, mais je vais le caler, histoire que tous les gens du podcast l'entendent, mais tu fais clairement partie de, des gens que je viens de citer. Euh, moi, quand je vois que tu gères ton compte Insta, où tu es ultra active, franchement, je ne sais pas d'où sortent tous ces posts, mais il y a un moment où je me dis c'est pas possible, il y a un community manager planqué quelque part. <rire> je te jure que... Il y, y a un podcast, il y a deux romans en cours, il euh, y a des idées qui popent toutes les 10 minutes sur les conversations WhatsApp. Enfin, tu gères tellement de choses à la fois, plus ta vie perso où il s'est quand même passé pas mal de choses. Euh, la santé mentale qui va avec, t'as un copain t'as une famille, euh, t'as des amis aussi, enfin je veux dire il y a tellement de choses en même temps dans ta vie t'as un travail aussi, je sais même pas si je l'ai dit, mais t'as un travail euh, moi j'admire énormément la, man la manière dont tu gères tout ça, et c'est valable pour beaucoup de personnes, euh, j'inclus déjà toutes les patates dedans, mais euh, j'allais dire un truc pas sympa, j'allais dire tout encore plus, mais c'est pas que c'est pas sympa mais c'est que t'as encore des choses en plus, ne serait-ce avec le podcast et j'admire énormément la manière dont tu gères tout à la fois, enfin franchement c'est c'est gaule pour moi, j'adore les gens qui font plein de choses. Oui, bah...
0: cool. bon, déjà je suis hyper gênée, mais, <rire> <c 'est rire> forcément... mais euh, euh, en fait c'est pas forcément sain, enfin, ce que je... Euh, je sais plus dans quel podcast je disais ça, mais euh, c'est qu'il y a des personnes, euh, quand ça va pas, euh, bah, ils coupent tout, et moi quand ça va pas, je fais plein de trucs, et en fait c'est de la productivité euh, malsaine en fait, enfin c'est... C'est de ouais. la productivité pour pas penser. Donc, est-ce que c'est forcément. Est-ce que c'est bien, en fait, <rire> niveau santé mentale Pas forcément. Et là, tu vois, je me fais rattraper. Genre, mon, mon vlog du mois de juin, il est. Euh... On ne sait pas où il est. Il... Enfin, si, il est dans le <rire> téléphone, mais il n'est pas monté et euh, je ne pense pas qu'il le sera avant août, tu vois. Enfin, là, ouais. trop d'idées, trop de trucs, je commence à me faire déborder et si je veux pas faire un, ben, justement un burn-out, il faut que je me calme et il faut que je me recentre aussi sur mes priorités parce que c'est vrai que. Euh, à force de se disperser faire, faire plein de trucs euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, pas tout n'avance pas aussi vite que ça pourrait donc ouais. euh, c'est pas forcément l'autre extrême n'est pas forcément bon non plus tu vois
1: <rire> donc... Oui, non mais j'imagine mais par contre euh, c'est alors selon ce que tu dis hein, je reprends vraiment tes mots mmh. selon ce que tu dis c'est peut-être pas très sain mais en attendant tu me le dis toi-même que c'est pas très sain donc ça veut dire que tu t'en rends compte et que tu sais quand même quand stopper parce que Là, tu me dis, bah c'est pas très simple, donc je vais stopper. Bah, ça veut quand même dire que tu as un certain recul et quand même... Euh... Oui, oui bah, je, je sais très... bah, parce
0: que de toute façon, je sais très bien pourquoi je me suis mis à faire tout ça. Donc, euh... Oui, oui. Voilà. Mais euh, c'est pour dire, ne tombez pas non plus dans euh, l'hyper-productivité. Oui, il oui, oui, faut faire attention, ça bien. peut être vicieux, oui. Oui, voilà. Euh, donc, bon, bref. Voilà, du coup, bah, c'était... Euh... Le petit épisode avec enfin la dernière patate, oui, oui la patate est arrivé. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui ne savaient pas qui était la dernière patate, c'est Chloé et elle s'appelle Baby Patate parce que c'est <rire> la plus jeune du groupe. Et tout à l'heure quand elle a dit je suis pas un vieux crouton, c'est parce qu'il y a deux secondes, euh, juste avant qu'on commence le podcast, elle nous a traité de vieux croutons. Voilà. <rire> Mais
1: avec plein d'amour
0: donc bah, n'hésitez pas à, à aller suivre bah, Baby Patate n'hésitez pas à lire ses chroniques à suivre l'avancée sur son roman J'ai fait un rêve et euh, voilà, bah, écoute je te fais des gros bisous ma patate merci. et euh, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et euh, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute a bientôt